0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma, realiza uma realização da Rede, a Rede Estação Democracia. E nós contamos também com a parceria de 23 emissoras de rádio e TVs que o retransmitem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em Brasília. Hoje estamos na nossa edição número 383 e nela recebemos Vicente Trevas, sociólogo, presidente do Instituto Ansur, ex-secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, durante o, mandato, o primeiro mandato, do presidente Lula. Também conosco José Genuíno, ex-deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo e ex-presidente nacional do Partido das, dos Trabalhadores. Com os dois estaremos aqui tentando esclarecer se o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, foi omisso ou conivente durante os atos golpistas de 8 de janeiro ocorridos lá em Brasília. Eu lembro a todos que esse programa é feito ao vivo de segunda a sexta-feira sempre das duas às três horas da tarde. Mas se você, por alguma razão, não dispuser de tempo nesses dias e horários, pode depois procurar, que vai encontrar todos os vídeos gravados no nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço estão também os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade, não só do Espaço Plural. E nele você ainda encontra uma série de artigos que são especialmente escritos para esse espaço. Eu, antes de iniciar, quero ainda fazer um último pedido, esse direcionado à nossa audiência, ao pessoal que nos acompanha agora nas páginas da Rede ou dos parceiros. Não deixe de registrar o seu like, que isso é muito importante que, e auxilia bastante na valorização e na difusão do nosso trabalho. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Vicente. Tudo bem?
0: Muito boa tarde, seu Lô Saldanha. É um prazer imenso retornar esse programa tão esclarecedor e tão importante para a
2: cidadania brasileira.
1: Genuíno, seja bem-vindo, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Solon, é um prazer estar com vocês, participando desse debate juntamente com o meu companheiro e amigo Vicente Trevas.
1: O, o gabinete de segurança institucional tem a sua missão expressa no próprio nome, né? Caso os seus membros tenham sido omissos, alguns dos seus membros que estavam escalados com essa missão tenham sido omissos no dia 8 de janeiro, não cumpriu o seu papel, o gabinete. E se eles forem coniventes, cometeram um crime. Né? Em qualquer uma das duas hipóteses, é uma situação bem complicada. Então, eu pergunto para vocês: não seria o momento de ser revista a sua estrutura com uma lente de aumento? Agora não seria ou não é uma boa hora de haver uma reestruturação completa? No gabinete, o que você pensa sobre isso, Vicente?
0: Muito boa tarde, quero saudar meu querido amigo genuíno. Veja, eu acho que o gabinete institucional chegou numa encruzilhada, né? Porque ele foi omisso e ele foi conivente. Né? E aqui eu gostaria de comentar os acontecimentos. A luz de duas metáforas. A meta do carro e a metáfora da ponte do iceberg. Né? Evidentemente é o que ocorreu. Né? O que ocorreu é, não pode é, ser dito uma, como é uma, é uma É um. um um erro de percurso né? é, foi um grave, uma grave atitude, ou seja, um órgão da presidência da república. E aqui é importante que a cidadania né, tenhamos clareza do que é a presidência da república. A presidência da república ela é o um espaço é, de comando do Estado e do comando do governo. Portanto, o presidente da República é, ao mesmo tempo, o chefe do Estado e o chefe do governo. Ora, esse espaço estratégico, crucial para a República e para a democracia, ele foi objeto de atentado de golpe, e a estrutura da presença da República, responsável pela segurança institucional, ela ou foi omissa ou ela foi conivente. Eu acho que nós vamos aguardar aí. O desenvolvimento da CPMI, nós vamos aguardar aí os processos que estão sendo é, desenvolvido do âmbito do Supremo Tribunal Federal e nós teremos, certamente, uma comprovação sem ambiguidades da omissão e dessa conivência ou cumplicidade. E, portanto, veja, nós estamos diante de um momento é, que não podemos não uma decisão muito grave. Ou seja, o Estado brasileiro precisa ter na presidência um órgão para operar a segurança das instituições e o órgão é, falhou, foi cúmplice de uma tentativa de golpe de Estado e, portanto, é, o presidente da República terá esse desafio, e eu espero que ele faça com muita convicção e com muita determinação de redesenhar as estruturas da república. No meu ponto de vista, é, a questão da segurança das instituições deve estar sob comando civil, comando civil, porque veja, é, 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 ele é derivado do princípio da soberania popular e, portanto, ele é mandatado para conduzir o estado, para conduzir o e, portanto, eu advogo haja o posicionamento é, dos da presidência. É. Eu acho que a presidência tem de com a presença dos militares, mas em outra condição. É. A condição, assessoria ao presidente como comandante em chefe das Forças Armadas e sobre assuntos militares. Claro, militares porque o, o presidente da República tem um ministro de Estado. Carregado da de Defesa Nacional. E nós temos, no passado, temos a Casa Militar. Provogo a criação, a recriação da Casa Militar. Vicente, há um de... problema
1: com o seu áudio, Vicente. E com... Vicente, você está me ouvindo? Ah, não. Desculpe, é... eu precisei te interromper porque há um problema com o seu ouvindo... áudio. Se você tiver um, um fone de ouvidos, talvez tá, claro a gente é. possa resolver. Eu vou passar a pergunta para o Genuíno, enquanto o Vicente tenta solucionar essa questão técnica que está prejudicando o... a participação dele. para o
0: Genuíno,
1: eu já opero aqui o
0: meu, o meu fone de ouvido. Muito obrigado.
1: Se você considerar essa hipótese de colocar um fone de ouvidos, é provável que melhore as condições de trabalho. É, Genuíno, por favor... Você concorda com isso que, de certa forma, estava sendo defendido pelo Vicente, de que o GSI, de uma maneira, ele foi, ao mesmo tempo, omisso e conivente? É, é, é isso que provavelmente vão, vai ser apontado pela, pelas investigações em curso, na sua opinião, Genuíno?
2: Olha, solo saudanha,
1: o Gabinete de Segurança
2: Institucional, quando foi criado, quando criaram o Ministério da Defesa, ele é uma expressão da tutela militar do Comando Terrestre Exército Brasileiro. Ele não devia existir. O que devia existir é uma casa militar e uma, uma inteligência civil de Estado para assessorar o presidente da República. O gabinete de segurança institucional, no governo do inominável, ele foi o covil dos golpistas, bolsonaristas e protofascistas. E ele foi uma peça central não é se omitiu ou de conivência, ele foi uma peça central particular na relação com os acampados, com os ex-integrantes do gabinete de segurança institucional, que vinha da gestão anterior, cujo comando era o general Heleno e o general Penteado, essas eram as lideranças, e os, e os integrantes do gabinete de segurança institucional, eles eram articuladores políticos do governo anterior. Portanto, ah, o problema é mais grave eles estão querendo caracterizar a presença do G. Dias como, com algum tipo de conivência isso não é verdade o G. Dias ele chegou lá uma semana ele não comandava aquela tropa do GSI porque ela vinha do governo anterior ele devia ter demitido todo mundo 24 horas depois de tomar posse no dia primeiro e ele devia ter dado ordem de prisão aqueles vândalos que ocupavam o Palácio do Planalto. Portanto, eu acho que nós temos que colocar uma radiografia no Gabinete de Segurança Institucional. Ele foi o grande articulador das motociatas Ele fez a ponte com os acampados em quartéis do Exército. E ele foi o centro, junto com seu comandante, o General Heleno, mais o Braga Neto, mais o Ramos, que eram os três generais do Palácio do Planalto, como centro nevral do governo anterior. Portanto, o Gabinete de Segurança Institucional tinha que ter sido extinto naquela medida provisória que o Lula reorganizou no governo. Segundo, extingui-lo para colocar uma casa militar que cuida da segurança física do presidente da República e seus familiares. E tirar, botar a casa civil numa secretaria ou de assuntos estratégicos, eu acho que é o melhor, e não extinguir a SAI, e essa Secretaria de Assuntos Estratégicos assessorar o presidente da República na inteligência de Estado. A inteligência militar fica vinculada às forças armadas no cumprimento das suas funções de política e de defesa. E a inteligência judicial fica sob a responsabilidade do poder judiciário que está vinculado aos processos judiciais. Portanto, nós temos que acabar com esse sistema brasileiro de inteligência. E os acontecimentos do dia 8 de janeiro mostram que nós não podemos ser ingênuos nem ter ilusão nessa instituição que ela, independente das pessoas que estão lá, ela foi construída, ela está marcada por uma visão militarista, uma visão autoritária, uma visão de arapongagem que não é propriamente inteligência. Ela está vinculada aos valores que marcaram o governo do inominável, que tava presen ela tava presente, ela estava presente nos vários episódios. Por que, que não aconteceu nada no dia 12 de dezembro, quando o Lula foi diplomado? Por que que não... ninguém foi punido? E o acampado no Forte do Apache, quartel-general do Exército? E a penetração daqueles acampados na esplanada do Ministério e a PM de Brasília não fez nada. Portanto, eu acho que a segurança das instituições tem que ser revista. Essa segurança... Primeiro, que ela é feita pelas instituições de Estado. Segundo, não é pela militarização, e sim por uma organização diferente da presidência da República. Então, eu acho que o problema é mais amplo. Espero que a CPI produza uma radiografia do que foi o papel do Gabinete de Segurança Institucional na, nos episódios de 8 de janeiro. Eu acho que é fácil para eles querer crucificar o general G. G. Dias, o G. Dias é um militar profissional, não promoveu nenhum tipo de golpe nem de vandalismo. Os golpistas é que penetraram, ocuparam e tiveram as portas abertas e facilitadas para entrar e para saírem sem prisão. Essa é que é a questão central que nós devemos discutir. Por isso que eu defendo uma mudança estrutural. A sua extinção, criar uma casa militar e a Secretaria de Assuntos Estratégicos ser recriada para ela aglutinar, recepcionar a ABIN, Ação Brasileira, a Agência Brasileira de Inteligência, que trata da inteligência de Estado. E o presidente da República, como chefe de Estado e chefe de governo, ele coordena a, e necessita de uma inteligência de Estado para tomar boas e corretas decisões.
1: Vicente, espero que agora esteja melhor, para que a gente possa ouvi-lo bem, eu queria perguntar para ti, dando continuidade até isso que está sendo posto pelo Genuíno, por que cargas d'água tem que haver tanto militar no GSI? Desde quando a palavra segurança precisa usar farda, Vicente? Vicente, você me ouve? Então, primeiro,
0: é, a presença... Sim, eu estou lhe ouvindo. Eu vou...
1: Eu acredito que tal, ouvindo talvez bem. fosse bom... Eu, eu... Bapton, não seria conveniente que o vou, Vicente saísse eu, eu vou utilizar. Da, da, da conexão e voltasse?
2: Você...
1: Ah. Sim, é, Vicente, eu, eu... infelizmente, como eu falei antes, há problemas sérios no seu contato. Eu pediria uma gentileza, se você está me ouvindo, saia da sala e volte a entrar nela mantendo os fones. E vamos ver se dessa vez funciona porque realmente, senão vai ficar bastante difícil, porque o nosso, nem eu nem o nosso público conseguimos lhe ouvir com perfeição. Genuíno, enquanto ele faz isso, vamos voltar contigo. Você falou há instantes atrás que o ministro Gonçalves Dias é um militar de carreira, é um homem que não estava envolvido nessa questão golpista. Né? E ele que foi chefe do GSI desde o governo Lula, do início, dia primeiro portanto, ele estava oito dias no cargo oficialmente quando aconteceu o problema lá em Brasília. Mas se ele não tinha nenhum desses problemas, nenhum envolvimento com isso, por que Caragas d'Água pediu demissão agora que apareceram as imagens dele lá, mesmo sabendo que essas imagens foram editadas? E por que ainda, e principalmente, o presidente Lula aceitou o pedido de demissão dele? Considerando que ele era uma pessoa de confiança do presidente e que essas imagens sendo editadas provavelmente tenha sido feito isso para prejudicá-lo por que ele pediu a demissão e por que o presidente concordou com essa saída?
2: Em primeiro lugar, porque ele, como general de divisão que ocupava o GSI, ele não tinha condições de continuar presidindo o GSI diante da ingenuidade de não ter feito uma limpeza no órgão no dia 1 no dia 2 de janeiro, não ter dado ordem de prisão para aqueles vândalos, e ele não tinha condições políticas de continuar à frente do GSI. Isso não significa que ele seja culpado, porque ele não é golpista e nem estava lá para depredar o Palácio Planalto. Mas é, ele não tinha condições políticas para continuar à frente do Gabinete de Segurança Institucional. Segundo, o problema do gabinete não é o nome que está lá, é a instituição Gabinete de Segurança Institucional. Primeiro que a segurança institucional é um equívoco ela ficar num gabinete. Outro equívoco, o gabinete controlar a inteligência militarizada. Terceiro, criar um sistema brasileiro de inteligência com a coordenação do GSI. Eu repito, o GSI foi criado quando se criou o Ministério da Defesa para que os militares ficassem no topo do poder. Quando a Dilma extinguiu o GSI, o general Gaúcho, que você conhece de nome, o Sérgio Edchegói, fez um pronunciamento duro contra o PT e a Dilma por ter é, extinguido o GSI. Terceiro, há um documento revelado antes da posse do presidente Lula, portanto, antes do dia 1 de janeiro, um documento atribuído ao GSI, divulgado pela jornalista Denise Assis, que mostra nesse documento as pressões do GSI para não ser extinto, para manter o artigo 142 da lei da ordem, para não atingir a família militar que estava acampada no QG do Forte Apache e não mexer nos aspectos doutrinários da formação da Força Mária. Portanto, o GSI sempre foi, o GSI sempre foi um instrumento da tutela militar, independente de quem está lá. Nós devíamos ter, pra, ter é, aprovado quando o Lula editou a medida provisória, incluía a extinção do GSI na medida provisória. Já no dia 1 na transição, nós tínhamos que ter discutido essa questão. Portanto, o problema do GSI não é o general GDIS. O problema do GSI é a tutela, é a militarização, é a coordenação da área de inteligência que não controla nada, nem faz inteligência de Estado. Portanto, é um órgão militarizado, tem que ser extinto, e, repito, no lugar dele ter uma casa militar e ter uma, uma, uma inteligência civil assessorando o presidente da República. Esse é o problema. O G. Dias foi higieno, foi é, não demitir quem devia ter demitido, e passaram ele para trás naquilo que ficou evidente nas fitas reveladas pela imprensa. Portanto, ele não tinha condições de continuar. Eu não estou discutindo aí se ele praticou o crime ou não, que ele não praticou. Ele não estava lá para invadir, ele não estava lá para quebrar. Ele não estava lá para recepcionar os golpistas. Ele estava lá ele tava lá sem rumo. Depois de oito dias que tinha tomado posse, e o erro dele foi não ter feito uma varredura no gabinete de segurança institucional, coisa que está sendo feita agora.
1: Vicente, eu, eu, eu sou persistente e acredito que você também seja. Vamos lá, terceira tentativa. Me ouve bem agora?
0: Estou lhe ouvindo bem.
1: Ótimo. Agora, está bem que... Sim, está perfeito agora. Espero que dessa vez essas coisas funcionem. Pelo que, pelo, pelo que o Genuíno acabou de colocar, nós vivemos dois momentos de ingenuidade extrema. O primeiro momento foi quando, no dia 1º, não, não, já não havia sido... Foi quando antes do dia 1 quando já se planejava a reestruturação do governo, não ter sido o GSI extinto. E a segunda a ingenuidade teria sido do ministro posto nessa função de comando do GSI pelo Lula, que foi ingênuo no dia 8. Você concorda com essas duas ingenuidades e é isso? E que nós estamos pagando agora um preço de ter que rever algumas coisas já mais de 100 dias depois da virada do ano e do governo novo?
0: Eu não diria que houve ingenuidade, eu diria que houve uma tentativa é, de iniciar o governo mantendo uma relação de coexistência pacífica, né, com a uma anterior intervenção militar expressa no governo é, Bolsonaro, né? Nós sabemos que o governo Bolsonaro ele é, intensificou a militarização da Presidência da República, passa a ver os ministros é, que chefiavam as secretarias da Presidência da República, e ele militarizou é um conjunto de procedimentos do Estado brasileiro que já tinha também uma tradição de militarização. Veja, até hoje, a nossa segurança pública, ela se move é, na lógica de uma postura, de é, uma abordagem militar, ou, ou seja, é uma abordagem que não é, enfrenta a questão é, de um poder civil controlando é, os atos criminosos do, do cidadão, né? Então, nós temos um problema já antigo da militarização. Eu acho, e concordo com as análises do Reduíno, que é, o GSI assim deve ser extinto, e essa extensão significando, veja, é, deslocar os militares para a agenda da defesa nacional. No, o, o governo do presidente Lula, na minha concepção, é um governo de transição para um novo ciclo político, econômico, social, e geopolítico do Brasil. E, portanto, nós temos de interromper é, uma tradição explícita, se eu coloco o feijão é, do 22, de 1922, é, de uma tentativa é, dos militares de sempre no centro do Estado e no centro do governo, de qualquer governo, né? e isso nós não temos mais como admitir. Acredito também é, que é, a questão do GSI é mais grave porque nós estamos discutindo o conjunto de atribuições que e que, é, é, suas competências é definida por lei. Só para lembrar, veja, é, o GSI tinha a função de assistir direto e imediatamente ao presidente no desempenho de suas atribuições, em particular, aqui eu quero sublinhar, em particular, em relação à estabilidade adicional à segurança do governo e ao monitoramento de ameaças e vulnerabilidades. Ora, fizeram tudo na contramão dessa competência. Mas ainda, tinha a competência de coordenar as atividades de inteligência do Estado brasileiro. Concordo com o genuíno que isso não é mais admissível. Tinha também a função de prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional. Ou seja, o Jessy, inclusive, negou as suas competências. Quer dizer, e, e interdutou o presidente de ter essas possibilidades de acompanhar o que estava no cenário. E concordo com as análises anteriores do Genuíno, né? E é mais grave ainda, porque essa unidade da segurança institucional na presidência tem a tarefa também em relação a atos terroristas e sobre o que a lei chama de infraestrutura crítica, a segurança energética do país, os nossos aeroportos, das nossas comunicações e assim por diante. Né? Então, chegou um momento que é fundamental, entende, nós redesenharmos na presidência da República uma capacidade do Estado brasileiro e uma capacidade do governo federal, sob o comando do presidente, de operar essas agendas, e concordo com o Genuíno, que poderia ser a reconstrução da Secretaria de Assuntos Estratégicos. né? Agora, acho também é, que é, aqui eu volto à, à metáfora que eu propus, uma delas, do cavalo de Troia. E aí eu, eu dialogo com muita convergência com o Genuíno. Quer dizer, quando o, o, assumimos o governo encontrava-se na presença da República um cavalo de Troia. Aliás, esse cavalo de Troia já se manifestou durante a transição quando tentou oferecer a logística operacional da transição para monitorar tudo o que seria discutido durante a transição. Portanto, a grande questão é o seguinte, é, é, é inconcebível entende, nós aceitarmos, nesse processo de transição, aceitarmos qualquer mecanismo de tutela e o GSI era um mecanismo de tutela sobre o governo e sobre o presidente. Então, nesse sentido, plenamente é, a sua extinção e a construção é, de uma nova estrutura da presidência sobre comando civil. É evidente que isto também... É, vai é, ter de enfrentar, o presidente da república vai ter de enfrentar na sua condição é, de presidente da república é, a questão dos militares no Estado e na conjuntura do atual governo. Veja, os movimentos geopolíticos que o nosso presidente está fazendo é, inclusive afirmando que o Brasil vai adotar a linha é, de não alinhamento e um não alinhamento estratégico ela precisa de uma defesa nacional que corresponda a essa posição. E nós estamos sentindo que ainda os militares estão numa lógica outra, uma lógica de alinhamento inaceitável para um projeto de uma grande nação que somos. E, portanto, há também uma questão maior militar e nós podemos dizer, à luz dos nossos analistas de que o GSI, do período recente, era a expressão daquilo que muitos chamam do partido militar. E, portanto... É, nós vamos ter de enfrentar né, esse movimento nefasto que foi a partidarização das Forças Armadas e portanto é, a decisão do Presidente da República sobre o novo desenho da segurança institucional e um novo desenho da, dos militares da República é uma necessidade estratégica para que o nosso é, governo seja sustentável, tenha sustentabilidade e enfrente as vulnerabilidades e as ameaças que serão intensas e serão muitas.
1: Isso que foi citado pelo Vicente agora, da tentativa de auxiliar, entre aspas, durante a transição, é que na sede do Banco do Brasil, quando os, os indicados para fazerem a transição por parte do governo eleito chegaram lá, encontraram o pessoal do GSI, inclusive, instalando redes de computadores, no sentido de que eles usassem as suas redes, e não as redes do pessoal que chegava. Uh, Genuíno, por que, que há tanta demora por parte do governo Lula em expurgar? A presença de bolsonarista continua intensa, e eu não me refiro só ao GSI, agora você sabe disso. Estão acontecendo em muitos ministérios importantes, como na saúde, na educação. Como é que pode um governo ter certeza que seus projetos e suas ações não vão ser sabotadas, se ele está há mais de 100 dias dormindo com o inimigo, Genuíno?
2: Eu acrescentaria a Agência Nacional de Cinema, além das instituições que você falou, é dentro das Forças Armadas, em algumas instituições dos ministérios, é necessário desbolsonarizar o Estado brasileiro. Para isso é necessário adotarmos critérios democráticos, que isso não significa perseguição, não significa retaliação, muito pelo contrário. Significa lealdade ao projeto que foi legitimado pelo voto popular, que produz a soberania popular. Segundo, eu acho que o governo quando assumiu, fez uma espécie de acordo com as Forças Armadas para a indicação do Zé Mussi, ministro da Defesa, eu acho que o governo não quis extinguir o gabinete de segurança institucional porque estava nesse acordo. Ainda há resistência sobre esse aspecto, que eu acho que qual é o critério para o poder civil comandar a estrutura militar e de inteligência e de segurança pública? É o princípio da soberania popular. O poder é mana do povo, não é das armas e nem da toga. Segundo, o poder é do povo para é você ter um comando supremo. E, através do Ministério da Defesa, o comando político. Eu acho que não, é os, não são os militares que indicam o Ministro da Defesa. Nem você pode negociar com eles a indicação de um nome para o Ministério da Defesa, nem um nome para o Gabinete de Segurança Institucional. Eu acho que nós temos que equacionar e deixar claro qual é a, o comando civil sobre o aparelho militar? A política de defesa, a organização das forças armadas, a sua disposição no emprego e no preparo. É fruto do comando civil, fruto do comando político. O comando, a política comanda as armas e os fuzis e os tanques e comanda a guerra cibernética, comanda o espaço aéreo, comanda o fundo dos oceanos. Esse é o que é o critério. As forças armadas operam, as forças armadas executam, mas sob o comando civil. E eu acho que essa demora foi fruto de um acordo que pre preservou a antiguidade. É claro que com o 8 de janeiro, o Lula rompeu com esse critério da antiguidade, porque ele demitiu o comandante do exército, o Arruda, que era o mais antigo. Ele foi, pelos acontecimentos do 8 de janeiro Ele foi levado a demitir Como eu acho que A, a revelação das fitas Do 8 de janeiro No Palácio Planalto Colocou a necessidade De demitir o GDIS Porque ele não tinha condições de continuar Ele mesmo pediu demissão Porque essas instituições Solon, tavam, Foram contaminadas Foram capturadas Foram politizadas foram partidarizada por uma visão da extrema direita sobre a liderança do presidente da república. Essa é que é a verdade. E sobre esse aspecto nós temos que fazer, garantindo o direito de defesa, garantindo o devido processo legal, garantindo a presunção da inocência, resolver essa questão judicialmente. Inclusive, no que compete ao poesia, poesia executivo é demitir. Demitir Pessoas vinculadas ao governo anterior que estão lá para vazar informação, para fazer futrica. Quem vazou essas fitas para a CNN? Foi alguém do Gabinete de Segurança Institucional. Vazou inclusive com orientação de camuflar alguns rostos e dar visibilidade só aos dias. Nessa área, solon, nós não podemos, nós não podemos ser neutros, nós não podemos ser ingênuos, nós não podemos defender conciliação nacional. O passado não pode ser abandonado. Ele tem que ser atualizado, mudado, enfrentado, senão ele fica camuflado e volta de novo. O que aconteceu com a transição da ditadura para a democracia? Os militares foram preservados e eles voltaram à cena política no golpe de 2016. Essa é, é a verdade. O passado não passando, ele fica recalcado. Por isso que é muito bem, diz aquela peça antígona, né? o passado não deve ser abandonado, porque ele não é abandonado. Ele fica atormentando corações e mentes para adquirir forças para vingar. Foi assim nos acontecimentos de 2013, foi assim nos acontecimentos da Comissão da Verdade, foi assim na Guerra Cultural, foi assim em restabeleceu o conceito de guerra interna, foi assim, conto politicamente correto, foi assim nas manifestações do Vilas Boas, naqueles comandantes militares que estavam no gabinete do presidente do Supremo. Foi assim na declaração do hoje senador Mourão, que foi que declarou, quando estava comandando o, ao, o comando do Sul, do Sul, pregou o golpe contra Dilma. É isso. Ou nós, está, ou nós quebramos a tutela militar ou nós enfrentamos essa, essa tutela e o poder civil passa a ser soberano, ou então nós vamos estar sempre sob a ameaça das baionetas, dos pronunciamentos, dos golpes e das futricas, que isso não tem nada a ver com defesa nacional. Defesa nacional é outra coisa, defesa nacional é um assunto das instituições do país, assim como os militares não têm monopólio sobre a defesa nacional, eles executam as diretrizes definidas pelo poder civil, assim como eles não têm um monopólio sobre a inteligência do país. A inteligência do país tem que ser desmilitarizada, assim como a segurança pública deve ser desmilitarizada. Portanto, eu acho, viu, Solo, que essa questão abre uma grande possibilidade da gente fazer uma mudança estrutural. Eu espero que a bancada do governo, a bancada governista, na CPMI, Faça do e a limonada e vamos dar visibilidade o que, que foram os golpistas, o que, que foi o 2021 no 7 de setembro, 2022 no 7 de setembro, o que foram os acampamentos, quem articulou os acampamentos, como é que eles se deslocaram para Brasília, como é que foram financiados, quem eram os verdadeiros mentores daquele, da tentativa de golpe de Estado que fracassou.
1: Nós temos agora um breve intervalo e vamos continuar com a nossa conversa dentro de uns dois minutos, aproximadamente. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade educar não é somente fazer prédio prédio não ensina ninguém quem
0: ensina é o professor o governo tem que entender isso na escola nós somos um só seja
1: professor seja funcionário o reajuste tem que ser igual para todos meu básico é 657 reais o que a gente está pedindo é o mínimo de respeito é para ter comida no prato
0: eu dei a minha vida pela educação
1: valorização e respeito é para os que estão na escola
0: e também para quem já está aposentado CEPERS. a luta pela educação é de todos nós.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos com uma série de parceiros, emissoras de rádio web TVs, que o retransmitem. No dia de hoje estamos recebendo aqui Vicente Trevas, sociólogo, presidente do Instituto Ansur, ex-secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, no primeiro mandato do presidente Lula. Também está conosco José Genuíno, ex-deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Vicente, a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para tratar dos atos golpistas de 8 de janeiro era inicialmente um desejo da oposição. A partir desse episódio envolvendo Gonçalves Dias e os vídeos vazados, a situação também passou a apoiar esta iniciativa. Na tua opinião, por que razão houve esta mudança de posicionamento?
0: Acho que a nação brasileira ela precisa ser esclarecida, informada sobre o que aconteceu em 8 de janeiro. Foi muito grave, muito grave. É, nós não podemos achar que foi um acidente de percurso. Foi a tentativa de um golpe de Estado e mais ainda uma tentativa uma semana depois da posse do novo presidente. E portanto nós temos de Primeiro, esclarecer é, os responsáveis por essa tentativa de golpe de Estado. Essa tentativa contra a nossa democracia, a República né, e as instituições do Estado brasileiro. Todas, todos os poderes foram atingidos pelos vândalos e pelos terroristas do 8 de janeiro. Portanto, é, esclarecer explicitar na linha daquelas indagações aqui é, referidas pelo Genuíno. né mais ainda, uma comissão parlamentar de inquérito tem uma capacidade de desvendar os fatos, né, de obter informações que uma, um processo administrativo ou um, um jornalismo investigativo não tem essa potência. Portanto, nós estamos diante de uma possibilidade para que possamos é, definir as responsabilidades né, porque foi muito importante para a nação brasileira, para o povo brasileiro, a, a CPI do Covid. Ali foi muito importante, porque esclareceu as responsabilidades, esclareceu os papéis. Né? Ali nós verificamos o, o, o equívoco e depois as consequências nefastas de militarizar a gestão do Estado, porque ali foi um momento de militarização de um Ministério é, da Saúde, onde a sociedade brasileira e o Estado brasileiro têm grandes gestores, grandes operadores, ali nós verificamos que o papel é, dos militares foi um papel de fasto e mais do que isso, um papel de lobistas, quantos lobistas saindo das Forças Armadas estavam lá e tiveram de responder às indagações da, da CPI. Portanto, eu acho que é um momento precioso para que o país amadureça. Eu acho que é importante, nós não somos qualquer país, todo país tem dignidade, mas nós somos um país estratégico no nosso continente sul-americano, nós somos um país estratégico nesse momento crucial de transição geopolítica do mundo, né? e, portanto, nós temos de nos levar a sério. E, para isso, nós temos de ter a capacidade de saber dos ocorridos é, saber daqueles, dos malfeitos, dos seus responsáveis. E, portanto, eu vejo com bons olhos e saúdo é, essa iniciativa do Congresso Nacional para que possamos é, esclarecer a cidadania e consolidar nossas instituições.
1: É, genuíno, por que no começo a, a situação era contra a, CPI, a CPMI e agora... Uh passou a ser favorável. O que, que levou a essa mudança? Houve alguma, alguma alteração nesse jogo de xadrez, nessa estratégia que está sendo desenvolvida lá no, junto ao Congresso? Olha, Solon, eu não
2: estou aqui falando pelo governo. E eu advoco que desde o início eu era favorável à CPI. Antes do 8 de janeiro. A CPI significa colocar claro, luz, na escuridão da arapongagem golpista que sempre existiu durante o governo inominável. Não é só o 8 de janeiro, repito, os acampados, o 7 de setembro de 2021, o 7 de setembro de 2022, os pronunciamentos do inominável, a nomeação de alguns grandes oficiais, como o Vicente falou aí, para o Ministério da Saúde, a maneira como eles militarizaram o Planalto e, particularmente, o Gabinete de Segurança Institucional. Então, eu acho que a vítima foi o país, foi o povo, foi a democracia e foi o novo governo. E essa vítima tem que colocar holofotes na escuridão dos golpistas. Portanto, essa manobra deles de querer é, tirar ilações de querer criar uma narrativa facciosa, de querer criar uma visão, isso não vai, não vai demorar. Vamos ver os sigilos, vamos ouvir os depoimentos, vamos ver quem financiou, vamos ver como é que houve um compadrio entre o comando, os comandos militares e aqueles acampados. Ô, Solo, você acha que algum movimento social acampa em frente o quartel aí do, do Comando Sul sem o aval do comandante do Sul? Não dá, né? Para a gente acreditar em história de carochinha. Isso não dá. Não
1: Mesmo? durariam 10 minutos ao invés durariam
2: de... 10 minutos, tinha bomba, gás acribogênico, cala, pra, é, cacetete, tanque. Então, isso aí, nós temos que dar luz a isso. Nós temos que mostrar o que, que foram as tentativas de golpe. E o, dia 12 de, e o dia 12 de dezembro da diplomação do Lula? Aquela, aquele vandalismo na ruas de Brasília, que não, ninguém foi punido e nem preso em 12 de abril. E o governo ali, do DF,
1: de um Bolsonaro. Ali, é ali é genuíno, inclusive havia o risco de vidas, né? Porque aquela claro. bomba. Aquela a bomba. bomba ali... E a bomba
2: do aeroporto?
1: Pensa, aquela bomba naquele
2: carro-pipa explodisse? Um dos caras que, tava... pipa, explodisse, é, Deus um ou... caras que estava denunciado na bomba, naquela, naquele lado terrorista, ele está publicamente dizendo que está escondido numa fazenda de um bolsonarista. Você já deve ter ouvido isso, deve ter lido uhum. isso. Isso tudo tem que vir à tona. Portanto, o trabalho que está sendo feito pelo ministro Alexandre Moraes, o trabalho que está sendo feito pela Assembleia Distrital de Brasília, tudo isso tem que vir de maneira organizada e sistemática para essa CPMI. Eu acho que tem que, ir lá, tem que estar lá um time de primeira, um time de coragem, um time competente, para mostrar qual é a verdade das articulações golpistas que, felizmente, foram derrotadas no dia 8 de janeiro. Isso é que é a verdade. É essas putricas de imagem, querer, querer agora transformar o coitado do G. Dias, que é vítima, em alguma responsabilidade? Isso é uma brincadeira com as instituições democráticas? Se a gente passar a mão na cabeça dessa gente, eles voltam com todo vigor, com faca nos dentes, e aí nós vamos saber o que é o terrorismo fascista. Então esse é o problema, ô, solo Eu acho que desde o início a gente devia ter defendido uma CPI. Talvez o melhor que fosse uma CPI no Senado como queria o Renan Calheiros. Porque o governo é vítima, o presidente Lula é vítima, o seu governo é vítima, da maneira como aqueles vândalos entraram nos três palácios. Talvez eles erraram o jogo, talvez eles queriam só entrar no Palácio do Planalto e não entrar no Congresso e no Judiciário. Talvez eles quisessem, ocupando o Palácio do Planalto, provocar, como eles quiseram, a GLO, que é garantia da lei de ordem. Quem que administra a GLO? A autoridade militar. Quem era a autoridade militar? Um general de divisão, o general Dutra. Quem era o sub do general Heleno? O general Peteado, que, que tem nos seus perfis, no seu perfil e nas suas intervenções no, nas redes sociais, posições de extrema direita. É isso que nós vamos ter que mostrar. Isso Esse não é um bom. jogo. Isso não é um jogo de pessoas brincando com narrativas.
1: É Mas um jogo momento, da verdade contra a mentira. E nós temos que ser muito contundentes nisso aí. Genilo, naquele momento, se o Lula tivesse hesitado e, e, e usado a garantia da lei da ordem, ele teria autorizado praticamente os militares a tomar o poder. Claro. O Lula seria
2: destronado, ele passaria a ser uma espécie de rainha da Inglaterra, e aí os militares iam administrar a crise e o governo estaria... Como é que são os golpes hoje, Solon? Não é o golpe tradicional como o de 64. Não é o golpe tradicional como o do IC, que É um golpe híbrido. É por dentro das instituições. É criando o medo do medo. É criando a fantasiosa narrativa de que a vítima é culpada. Esse é o golpe de... Como é que eles fizeram com o golpe contra a Dilma? Não foi assim? Depois eles passaram a dizer que a Dilma era culpada porque não era habilidosa? É. os golpes hoje são assim atinge a vítima e a vítima é quem é a eu, você
1: é que é culpada o cara
2: mata e a vítima é que morre e é quem é culpada e é. essa é a Sim, lógica é. do fascismo sofisticado que captura as instituições e nós temos que dissecar essa ossatura do que foi o golpe e não foi só o 8 de janeiro não, eu repito tem que ver o 12 de dezembro tem que ver o carro-pipa que ia estourar uma bomba. Tem que ver os acampados. esses acampados? Como é que é? Por que que permitiu os acampados?
1: Aquele carro-pipa carro seria o Rio Centro de agora, né? Seria o Rio Centro
2: de 2023. Que agora, seria... nós não podemos fazer desse episódio como fizeram com o Rio Centro. Bom você ter lembrado. O que, que aconteceu no Rio Centro? Teve um inquérito de Fajuta o comandante do exército, via justiça militar, passou a mão na cabeça e ninguém foi punido. E aí a, a extrema direita ficou dormindo, se alimentando nas o poder e voltou à tona em 2016. Antes, a partir de 2014, com a campanha do inominável, que era oriundo do exército brasileiro.
1: Na verdade, felizmente não não explodiu no lugar que eles pretendiam, nem a bomba do Rio Centro, nem do Rio Centro, nem o caminhão de agora, né? Os pois dois é, felizmente,
2: felizmente. E então, nós derrotamos, falaram. e nós derrotamos solo. A a tentativa golpista aquilo ali foi uma intentona na golpista que foi derrotada, porque eles de unidade da tropa, a maioria da população estava contra eles. É uma prova disso foi o primeiro de janeiro o próprio imperialismo estava contra eles, imperialismo norte-americano, porque o golpe aqui acontece com a bênção dos Estados Unidos, e a própria burguesia brasileira estava dividida. Uma parte estava com o inominável, porque lucrou muito, e outra parte está achando que era perigoso. Então, isso tudo contribuiu para não ter o golpe. E, principalmente, a, a votação que o Lula teve foi uma votação consagradora, porque derrotamos a barbárie. E, mesmo com a margem pequena nós estabelecemos uma barreira de contenção diante do caminho da tragédia, do ensandecimento e da barbárie.
1: Vicente, é, está ficando cada vez mais provável que seja a verdadeira a versão de que a entrada dos invasores foi facilitada lá no Palácio do Planalto, mas isso não coloca de vez a responsabilidade sobre quem nomeou esses funcionários? Não tem uma digital ali bem evidente na tua opinião,
0: Vicente? Você está é, se microfone. Eu... Alô, o, o cavalo de Sim. Troia, a metáfora que eu te é que foi deixado no dia 1 é, de janeiro de 2023 no Palácio do Planalto, né, ele foi organizado pelo próprio general Heleno. Mas a CPI, eu acho que vai evidenciar essas responsabilidades, né? Agora, o fato é que é inaceitável. Quer dizer, um país como o Brasil, se quiser se levar a sério e ser respeitado, não pode tolerar entende, essas, esses acontecimentos. E, claro, que aqui também é, tem um problema para as Forças Armadas. Eu acho que as Forças Armadas estão no encruzilhado. É, uma parte delas veja é, é, interagiu, submergiu na dinâmica do bolsonarismo, a outra parte está com ambiguidades. E eu espero é, que haja um entendimento de que o país mudou, o mundo mudou, é inaceitável, inclusive, é, qualquer tutela militar, e mais ainda, um momento em que essa inclusão dos militares é muito grave. Os militares é, optaram é, pelo, pela aventura neoliberal isso significa que eles não têm uma aposta estratégica no próprio Estado. Optaram é, é, pela desconstrução é, de, de fatores, e de ativos estratégicos para a própria defesa. O que aconteceu na Embraer, o que aconteceu na base de Alcântara, o que aconteceu com o programa militar, nuclear dos submarinos. Ou seja, é, eles vão ter de se... Si é, é entender que eles estão numa encruzilhada. Né? Eles têm que, se enquadrar, e, oh gente, gente, tem que
2: ser enquadrados.
0: Claro que, para isso, concordo plenamente com o Genuíno. Eles precisam ter um comandante em chefe. Um comandante em chefe. Porque, veja, ou, ou se comanda ou se é comandado. Né? Mas aí é a tarefa do nosso presidente né, de exercer. Essa, esse papel é, designado pelo nosso pacto político fundante, que é a Constituição. Né? Então, tem de haver um, um comandante supremo das Forças Armadas. Né? E, evidentemente, para isso também, é, nós vamos ter de capacitar o próprio Estado em matéria de defesa nacional. Né, Juliana, você foi assessor do Ministério da Defesa, mas não, nós não temos uma carreira de analista civil, de defesa Nacional. E nós precisamos qualificar o Estado para que ele possa, inclusive, através dos seus servidores civis, produzirem, entende, é, análises políticas e militares, ter entendimento da complexidade da equação da Defesa Nacional, que implica vários elementos como a indústria de defesa, e implica, veja, nós nos associarmos a uma política de defesa da, do Atlântico Sul, na dinâmica da UNASUR, retomar o Conselho de Defesa, que foi extinto pela saída do Brasil da UNASUR, né? Então, nós temos aí de ter capacidade de conduzir o Estado. Né? O grande desafio nosso, nosso governo, é não só conduzir o governo, mas é conduzir o Estado. E, para isso, nós temos de ter capacidade, né? nós temos uma grande liderança política que tem essas premissas, mas nós temos de ter do conjunto do governo, esta capacidade.
1: Genuíno, como achar alguém confiável nos quartéis se a instituição, além de preservar o ranço decorrente do pensamento que levou ao golpe de 64, devido à não punição né, pelos crimes de vários dos seus membros, ainda foi contaminada pela recente ação do bolsonarismo, porque acabou de dizer o Vicente precisa ter um comando, mas como achar a pessoa certa para exercer esse comando e conduzir de volta as Forças Armadas, se é que algum dia esteve lá, para sua função real e não para essa que ela está exercendo. Como descobrir essas pessoas confiáveis? Quem da descobre de essas direito?
2: pessoas, Solon, é o povo quando elege o presidente da República como comandante supremo das Forças Armadas. E é o presidente da República que escolhe o ministro da Defesa como uma autoridade política que orienta com diretrizes, com orientações, o aparelho militar. Terceiro, as instituições do Estado, Congresso Nacional, academia, especialistas, inclusive nós temos que tirar a política de defesa nacional da competência exclusiva de militares. Ela tem que ser uma competência, ela tem que ser fruto de um debate amplo e democrático. Eu e outros companheiros estamos propondo a realização de uma conferência nacional para discutir política de defesa nacional. A política de defesa nacional é uma política pública, é uma política dos civis para submeter as suas diretrizes, os seus princípios, as suas exigências ao aparelho militar. Essa história de militar ter a prerrogativa exclusiva de discutir os assuntos de defesa, não vai sair daí boa política de defesa. Eu acho que nós temos que fazer mudanças estruturais no pensamento, na organização, e na submissão ao poder soberano que emerge das urnas. Em relação ao gabinete de segurança institucional, não adianta mudar de nome, tem que extinguir a instituição e criar outra estrutura, que eu repito, é a casa militar que vai cuidar da segurança do presidente, dos seus familiares e do vice-presidente, e uma inteligência civil, sob o comando da ABIN e de uma secretaria especial, que vai assessorar o presidente da República nas, nas, no assessoramento de Estado, no assessoramento sobre cenários, sobre as possibilidades, sobre as vulnerabilidades, sobre as grandes possibilidades e os grandes riscos para o país. É disso que se trata. E eu, não tô, eu, eu vou citar um exemplo, Solon, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm três agências de inteligência. A FBI, a CIA que é para fora, o FBI é para dentro, e a NS são instituições de inteligência que atuam. Agora de você ter um sistema único, isso produz o um poder paralelo, produz o um compadreio, produz uma espécie de poder paralelo na escuridão, nas sombras da representação política. Então, nós temos que fazer um grande movimento de ideias para submeter as Forças Armadas a uma nova orientação política. O acordo original que levou o Zemuço a ser ministro da Defesa e que levou a não mexer no gabinete de segurança institucional já foi alterado porque o Lula demitiu o comandante do Exército. E ele defendia antes que mantivesse o mais antigo. E o outro, o outro problema que mostra que não deu certo foi o papel do gabinete de segurança institucional nos acontecimentos de 8 de janeiro.
1: O nosso tempo está se aproximando do fim, Vicente, mas eu queria te fazer uma última pergunta bem rapidinha. Caso as investigações comprovem o envolvimento direto de militares nos atos golpistas de janeiro, estes vão, esses que forem apontados deverão ser julgados pela justiça comum ou pela justiça militar?
0: Cometeram crimes, veja, contra o Estado brasileiro, não foram crimes é, e, portanto, pela justiça... Não é comum, pela justiça, entende, não militar, que no nosso Brasil nós vamos ter de revisitá-la também. Entende? É, veja, esse sistema de justiça militar, veja, não encontra muitas equivalências em muitos países democráticos, né Então, claro que eles terão de ser julgados entende, pelo, poder judiciário, pelo Poder Judiciário.
1: Bom, o nosso programa está se aproximando do final, como eu disse, no tempo que está se esgotando, eu quero agradecer a presença dos dois convidados de hoje, estão aqui conosco o Vicente Trevas, sociólogo, ele que é presidente do Instituto Ansur, ex-secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República no primeiro mandato do presidente Lula, também conosco o José Genuíno, ex-deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Meu muito obrigado pela participação de vocês no programa de hoje. Muito obrigado
2: muito... aos ouvintes do Espaço Plural, muito obrigado.
1: Obrigado, Trevas, a você e a, também.
0: E a importância do trabalho de vocês para criarmos uma uma consciência cidadã sobre os rumos do nosso país e sobre a condução do Estado brasileiro. Parabéns pelo trabalho Parabéns. de vocês.
1: Muito obrigado, eu repito o agradecimento que fiz aos dois e estivemos conversando aqui com eles a respeito do envolvimento do Gabinete de Segurança Institucional nos golpes, uh, de, na tentativa de golpe, nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Uh, Queríamos saber né, se o GSI tinha sido omisso, conivente, ou as duas coisas. Antes de encerrar, eu quero aqui fazer um convite, mais uma vez, a você que está nos acompanhando na audiência, para que adquiram também o hábito de visitar regularmente o site da RED, red.org.br. Isso é muito relevante e faz com que o nosso trabalho tenha continuidade. Concluo também agradecendo ao pessoal que está conosco até esse momento ou que vão estar nos vendo mais tarde nos vídeos que ficam à disposição. Reitero o convite para que estejam sempre aqui de segunda a sexta das duas horas da tarde, porque nós estaremos esperando por vocês. Um grande abraço e até amanhã às duas horas. Espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes
0: parceiros: CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas.